0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 大家好，我是陶晶莹，非常欢迎您收听我的奇幻旅程。听众朋友，大家好！非常欢迎您收听我的这个新的 podcast。这个、podcast 叫做《我的奇幻旅程》，会取这个名字，我觉得这个 journey 哦，这个我人生中的这两年，其实也是地球上所有人类面临的一个大型的传染病，叫 COVID 19 n 那这两年大到呢，这个传染病大到就是我们必须改变我们的生活方式、工作方式。求学方式，所以呢，我觉得他也很需要被记录下来。当然有很多的电影啊、电视剧啊，或者是出书啊，去记录了。那我自己觉得说，说我的奇幻旅程，就是从我一个在演艺圈工作超过三十年，然后也已经五十多岁的两个孩子的妈。从我的角度来看,看，看这两年呢、哦，到底我自己发生什么变化？那因为这个地球发生了变化呢，我们又相对的发生了什么变化？不管是大环境啦、小环境啦，或是我们自己的内心啊。讲到这个疫情开始的时候，它在二零二零大爆发是一月份，那,那个时候呢，就是我们全家人呢还在这个巴厘岛度假。那其实我们家很喜欢去巴厘岛，以前孩子还小的时候，我们。工作如果调得开的话，一年大概有时候多会去到三次哦，这样子。那我自己最高记录是那时候刚刚认识我老公李李人的时候，是过年的时候先带着妈妈带着家人去玩，然后把妈妈跟家人送回来之后，我们两个又再去。所以我们是非常热爱巴厘岛、哦。那巴厘呢，我们为什么会这么喜欢？就是因为它很幽静。然后，但是你要运动也可以啊、呃，你要躺着耍废也可以。那然后，它又有各国的退休人士啊、呃，这个人文荟萃，不但有很多的艺术展览作品啊、呃，然后音乐，然后呢，最重要的是这些退休人士又会带来他们的美食文化。嗯、呃，我在巴厘岛真的就是觉得吃过很好吃的蛋糕咯，喝过很好喝的咖啡啊，然后还有很棒的 DJ 放的音乐，然后各种调酒，那还有他们 local 的。这些米狗链、那西狗链啊、呃，这个纳西阿羊，嗯，对我又咽口水了，<笑>没出息！怎么讲到十五名就会咽口水哈？所以就是它是一个可以休息，然后可以你要当然有夜店呐、啊，你要去这个跳舞也可以啊、呃，你要跟家人好好的看着海，然后在游泳池游一整天都可以的地方。所以当时疫情我们一听到的时候，我们还在考虑，就说哎。那不如我们就在巴厘岛住上一两个月吧，别回台湾了啊、哦，因为有疫情。然后呢，就傻傻的认为说那一两个月就可以结束。所以那时候我们就好像我们延了大概一周，然后之后我们就想说，诶，说台湾在抢口罩啊，全世界在抢口罩，我们就还傻傻的说那巴厘岛就有啊。然后我印象最深刻的就是，我们就跑到一个像小药局这样的地方买哦，然后就发现真的没有诶、欸。那有的那个口罩呢，我就抓了几包。我说哪里没有啊？这明明就有，只要上面画一个图，我也没仔细看。我想说画这么美的图干嘛？这样啊、哦？会拿到柜台，那柜台就开始跟我解释。他说：“你真的需要这款口罩吗？”我说：“哦，怎么了吗？”他说：“这个就是给穆斯林戴的。”我想什么呢？哦，原来是女生，如果你戴那种好像是一个长的头套。就是它会有很多的布垂在你的肩膀啊、脖子这里，这样罩起来的那种口罩哦。Oh, 我一看，我说哦，难怪哦，就是跟一般口罩不太一样。而且他说，就算是这款口罩，我们也限购。我心想说，巴厘岛什么时候这么这么紧张地跟上世界的脚步？它不是一个世外桃源、与世隔绝吗？它怎么就收到风了？然后它就真的这么紧张了？这样子。好吧，我就说留给需要的人，因为他毕竟设计是要戴那种头套的人戴的，所以我就把它放回去，我就没有买了。那结果多出来的这一个礼拜呢，我就觉得说，哎。非常的有意思哦，我们那时候就开发了一个新的区，其实就是对我们来说，因为我每次回去大家就哎回去，你看我说回去，我真的把巴厘岛当家，我们每次去大家会住的饭店就那几区，然后那我们就想多出来的一个礼拜，我们去住以前比较没住过的区。这一区是比较靠近西边，呃，它不是大家想的那个饭店区那边，呃，五星饭店区不是那边。然后他比较靠近西边、西南边这样子。那也因为疫情，所以哎，人好像那时候也没有这么多。我觉得我们家很奇怪，就是因为我老公跟儿子都是摩羯座哦，然后女儿是金牛座，只有我一个是天蝎。他们就是怎么说土象、火象哦，然后就是非常的一步一脚印的那种。像我老公说，他曾经年轻一个人的时候，他住的地方的楼下是吃那个。空心菜炒牛肉，他可以三个月都只点这道菜配一碗白饭，解决了晚餐。所以他们就是很有时候应该说不需要变化，他也能满足。所以我们就住在那个饭店啊，不管是出太阳下大雨，我们都一直走到就在饭店口外面的有一家餐厅。太久了，我居然忘了他名字但是我很喜欢那家餐厅，因为它很……其实巴厘岛很多都是这样，就是没有窗户、没有门哦，它就是对外的街道，它就是直接空气是可以流通的。那我现在想起来也还好，我们选了那样的餐厅，不是在一个密闭空间这样。然后呢，我们每天都去那个餐厅报道，因为它是比较 fusion 的那种餐厅，所以它也会有什么越南河粉有粉，我们就吃那个牛肉的粉然后呢，也有比如说 hamburger 啊，有那个薯条啊这样子沙拉啊。然后它的冷饮也很好喝咖啡也很好喝。我们家就每天这样去吃，诶，后来到最后我们就发现疫情不太对了，所以我们也必须打道回府了，所以我们就决定离开。离开的班机要飞回台湾，通常都是下午大概三点左右，所以你大概中午就得动身。所以我们把行李整理好，弄上了车，我们一家人又走到饭店口外面的那家餐厅去坐下来再吃一碗粉，就是有一点最后的巡礼的那种感觉哦。然后我们就回味着这个巴厘岛假期，那时候就想说，呃、啊，下次再来啊，这样啊。我不晓得听众朋友你有没有这种感觉，就是当时我们都不知道 COVID-19 会爆发到全球，而且各种病毒株的变异，然后让我们吓得不敢出门，然后大家很战战兢兢哦。然后你曾经在疫情大爆发前说：“哎、欸，我要再来这个地方，嗯，我要再见这个朋友啊，我们下次再见面啊。”居然一句话之后，都可能要隔到两年以上哦。而且据我所知，就是这两年里面，很多人分分合合。所谓分分合合，就是结婚的离婚了啊、哦。因为有些是在外地工作，他没办法回到家，那么一隔就是两年。那有些可能像我们认识的朋友，他就是刚生一个新生儿，老公在日本，老婆在台湾。那再这样下去，就爸爸已经两年没有见到小孩，然后因为距离的关系，你会了解到说，这个人他到底对这段关系多努力，或者是多么的荒废这样子。那可能女生就觉得说，诶，你并没有努力的要申请过来看我们哦。那你看，就像我那个朋友，她老公就待日本啊，就是打电动啊，看漫画、啊，就是不回来台湾看小孩，啊，很危险呐、啊，我没有办法过去啊。但事实上，你是亲人的话，只要你努力，是可以入境的哦。就像大 S 跟 G G 一样啊，就是他们为了要在一起，所以登记结婚。所以我觉得这样一个严苛的环境下，你更可以去看出啊、呃，对方对这段关系的认真与否。那你说日本的环境，其实，在台湾的新闻节目，我记得就是疫情很严峻的时候，他们也是因为密度大的国家，其实人挨着人，所以这个传染的几率更大嘛。那日本也曾经好几度很糟过，啊，但是在很糟的状况下呢，你仍然可以看到就是那种爱喝酒、爱出去见朋友的人。他就是会出来啊，所以日本那时候就是，嗯，什么都关了，餐厅都关了，但是有些那种小小的居酒屋，他就很大胆的开了这样啊、哦，然后也是高朋满座哎。为什么？因为大家闷坏了，要出来喝杯酒啊！我自己不是那么会喝酒，但我身边很多爱喝的朋友，就是后来就大家发展成云喝酒啊！就像以前一开始，你说那个、意大利很浪漫的人，就站在那个自己的小阳台，然后跟对面那栋建筑物小阳台上的朋友要唱歌啊、跳舞啊，拿着酒杯高举啊，这个遥敬你啊！那我一些爱喝酒的朋友，因为这个最严峻的疫情之下，没有办法见。面哦，他们就自己在家喝，然后都透过这个 IG 啊，或是各种软体啊，他们就直播啊，大家就各拿自己的酒，然后边喝边聊哦，所以就证明，其实在这个疫情下，我们这种群居的动物，其实感到非常的无助、寂寞啊，然后很需要朋友，很需要找人聊天。所以，那我的奇幻旅程又是什么？呢？我因为对喝酒是没有兴趣，所以我并没有跟人家云喝酒，我反而是静静的待在自己的家哦。那当然，这当中我也隔离了六次。从一开始是因为我必须到南京工作，所以我就飞回上海。那飞回上海当时的这个隔离政策是，你如果自己有家，你也不能回去啊，你必须住这个简易的酒店。如果说你有带十六岁以下的孩子，你就可以回家。那因为那时候豆豆是在上海读书的，他又想见到同学，那妈妈又不想住酒店隔离，所以就跟他商量说：“你陪妈妈回去好不好？我去工作，然后你会去上学。”他说：“好。”而那个时候其实是。疫情就是刚爆发，非常严重，然后所以我们很紧张，我们就准备了那个隔离衣，就是很像医护人员穿的卷整身的那种白色的，很像太空人穿的。然后我就记得那个时候我们要搭机回上海的时候，整个桃园机场是空的。嗯，所以你报道也非常快，都没有人哦，就是很像是自己家的后花园一样。然后我们不敢穿那个防护衣，想说会不会太严重，我们就放到包包里。结果呢，就等到要到登机口一看，有了有了，我们的队员在那里了，好几个已经穿上了。所以我跟豆豆就去穿了。结果呢，就穿到飞机上的时候呢，我们就坐下来哦。结果那个上来还要量嘛、哦，哈，温度，因为大家都很紧张，空姐就拿那个额温枪一量，豆豆哦。红灯就是好像快三十八度多，然后空姐就，我记得她的声音是这样，就吸了一口气，然后我就我也陪她一起吸了那口气。我说怎么了吗？她说她发烧哎、欸。我说不可能，我说她是健康的，你放心，我们都已经做过皮下。然后我一看她，我就摸她的手是流汗的，我说逗你怎么了？他说：“妈，好热！”我说：“赶快把防护衣的拉链打开。”他就赶快打开。然后我看他里面呢，就是除了穿一件厚厚的帽 T， 里面又穿了什么长袖什么。我说：“你先把帽 T 给我脱掉。”然后他就脱了，就是他整个里面都流汗啊、哦，因为你知道青少年的新陈代谢非常好，所以就是因为穿的太密了，所以体温就上升。然后我就跟空姐说不要紧张哦，我说我们都有这个 c r 的报告，你放心。就过了一两分钟，空姐再来量，哎 ，OK， 温度正常。所以那个时候。我就记得我上海的一个朋友，也是一个妈妈，她说：“啊、哎，你要叫你小孩不要穿太多，我跟你讲，他们体温很高哦、啊，然后又闷在里面，就很容易，就是验出来就是高温。”然后我就那时候才想到我朋友的叮咛，然后就起飞了。就起飞之后呢，空姐三五分钟就会过来量一次痘痘的体温，这样。然后我就觉得那个时候就真的是草木皆兵哦，大家是非常非常的害怕。而到了上海之后呢，我们也是就是整身的这个防护衣，然后他们的防疫做得很好，就把我们带回自己该住的那一区。呃、啊，没有，我们先去酒店，先去隔离酒店。然后去酒店呢，工作人员把我们照顾得很好。那他们就有这个盒饭、便当啊、嗯。那这个我们就看到旁边桌子上有泡面配一根热狗肠，我们就说我们可以选择泡面吗？哦，可以的，可以的。然后就把我们送上了房间。那当然呢，也是落地也是做了拆检，我们就在隔离酒店。住了一天啊，第二天这个报告确定你是健康无虞的，所以就用这种大巴士，那刚好我们那区避营区只有我们两个人，所以我们两个人坐一个超级大公车巴士就回到了我们住的地方。我的奇幻旅程又发生了什么事呢？我们下一集见。